1: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
0: Wetenschap vandaag. Dankzij een nieuwe techniek lukt het onderzoekers van het UMC om nog meer zeldzame ziektes en aandoeningen op te sporen... Meer dan we nu al doen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vertel. Jij dook hoe doen ze dat? Nou, als je uh, kijkt naar hoe bepaald wordt of iemand een zeldzame ziekte heeft... en waar dat dan doorkomt, welk uh, gen, welke mutatie voor problemen zorgt... dan gebruiken onderzoekers daar in de westerse wereld sinds een jaar of tien... de, zoals dat zo mooi heet, exome sequencing techniek. Oké. Okay. vertelt uh, Christian Gillissen van het Radboud UMC.
1: En die is heel revolutionair gebleken... want daarmee kun je alle 20.000 genen die in het DNA zitten... kun je daarmee in één keer in kaart brengen in één experiment. En dat heeft ertoe geleid dat we veel meer patiënten kunnen diagnosticeren. Waar we vroeger voor, nou noem eens wat, 1 op de 20 misschien... een diagnose konden stellen... stellen we nu voor 4 op de 10 een diagnose. Dat is al een heel stuk beter. En het mooie is, en dat is een beetje waar we in die studie gebruik van hebben kunnen maken... is dat die data die wordt gegenereerd daar komt of een diagnose uit of niet. Maar die data wordt vervolgens vaak bewaard, Omdat je uit die data, als je daar goed naar kijkt... nog hele nieuwe dingen uit kunt halen.
0: En wat was er dan nog niet goed genoeg aan die bestaande techniek? Want dat klinkt eigenlijk al best wel goed. Ja, dat uh, exome sequencing heeft eigenlijk bijna alleen maar voordelen... maar het is niet perfect. Waarom? Omdat uh, daarmee toch nog niet alles wordt gezien... Dat heeft dan weer alles te maken met wat er door de tijd heen met ons DNA gebeurt.
1: Er gaat iets mis bij het kopiëren van het DNA. En het DNA wordt factief overgedragen eigenlijk en er wordt bijvoorbeeld een stuk gedupliceerd. Je krijgt gewoon hetzelfde stuk twee keer in het DNA te zitten. En vervolgens krijg je dat die twee uh, kopieën, die gaan een klein beetje onafhankelijk van elkaar verder evolueren. Waardoor je dus twee twee genen krijgt eigenlijk die sterk op elkaar lijken... maar die niet hetzelfde zijn. In sommige gevallen leidt dat ertoe dat je gewoon nieuwe genen krijgt. In andere gevallen leidt dat ertoe dat je één werkend gen hebt... maar daarnaast ook een niet werkende kopie die daar heel erg sterk op lijkt.
0: Maar Carlijn, gebeurt dat bij iedereen? In iedereen? Nou ja, die twee kopieën die elk dan hun eigen weg gaan... dat is ook hoe soorten zich aanpassen en hoe nieuwe genen ontstaan. Dus dat gebeurt overal. Maar dat is niet altijd goed nieuws. Nee, klopt. Dat is ook namelijk hoe mutaties kunnen ontstaan... die ziektes kunnen veroorzaken. En in het geval van zo'n niet werkende kopie... dat noem je een pseudogen, is het niet zo handig. Want daar hebben we weinig aan en dat maakt onderzoek moeilijker.
1: Het probleem wat nou optreedt bij die, bij die test, bij dat exome-sequence... is dat wij uh, we kunnen, voor een normaal gen kunnen we heel goed lezen wat er in het DNA staat. Maar bij zo'n combinatie van een gen en een pseudogen... is het zo dat we weliswaar informatie krijgen daarvan... maar dat we niet weten of die informatie nou bij dat gen hoort of bij dat pseudogen.
0: En, en waarom is dat dan erg? Als je aan het speuren bent naar een zeldzame aandoening... dan kan dit zorgen voor een foute diagnose. Want je ziet dan een mutatie en dan denk je... oh, dit zou wel eens de oorzaak voor de ziekte kunnen zijn. Maar als dat een mutatie in een pseudogen is, uh, wat je ziet... een mutatie in zo'n niet werkende kopie, dus, dan zegt dat niets. Dan is dat niet de oorzaak voor de ziekte. Dus wat gebeurt er nu voor de zekerheid... als het niet duidelijk is waar zo'n mutatie vandaan komt... zit het in een gen of in een pseudogen? dan worden de gegevens niet gebruikt. Dat is eigenlijk heel zonde. En, en dat is dan waar ze nu iets op gevonden hebben. Ja, juist. Uh, zoals hij eerder ook al even zei, die data, die is er gewoon.
1: Daar hebben we nou naar gekeken of we niet toch uit die data die dat toch al is... Uh, uiteindelijk met wat slimme trucs kunnen afleiden... of een variant nou inderdaad wel in dat gen ligt en niet in dat pseudogen.
0: Ja, met succes dus. Met succes, ja. Ja, Dankzij hun nieuwe methode... kunnen ze nu voor nog meer mensen bepalen waarom ze ziek zijn. Omdat ze dus niet alleen uh, de gen- en pseudogen combinatie kunnen vinden... in al die data, maar ze ook nog eens een manier hebben gevonden... om die twee weer uit elkaar te houden.
1: Maar Carlijn, is dit dan ook weer zo'n voorbeeld van... over tien jaar hebben we er wat aan?
0: Nee, nee. Uh, dit kan nu meteen, overal. Er zijn geen uh, extra experimenten voor nodig. Het kan gewoon worden toegepast op bestaande data... in het geval dat dus uh, nog geen oorzaak bij een patiënt gevonden is voor een ziekte. En nog een voordeel van die nieuwe methode is... uh, zo zou je dus ook allemaal nieuwe genetische mutaties kunnen vinden... die we al die tijd over het hoofd hebben gezien. Oké, en en zitten we hiermee nu aan de max... als het gaat om de verbetering van die techniek? Wat betreft exome sequencing misschien wel... maar er wordt al wel weer gewerkt aan iets nieuws. Dat heet long read sequencing. Uh, Bij de huidige methode lees je misschien stukjes van 150 DNA-letters... of bouwsteentjes af...
1: En met langere technieken kun je stukken lezen van ja, 20.000 bazen achter elkaar. En dat maakt het reconstrueren van het DNA zoveel makkelijker... dat we in één keer ook allerlei variatie kunnen detecteren... die we normaal totaal niet zagen.
0: Ja, dus het kan straks nog beter. Ja, ja en ook als die nieuwe techniek waarmee langere stukken gelezen kunnen worden... overal in gebruik is, dan kan uh, die nieuwe methode van het UMC weer helpen om uit die data dan nog weer meer te halen. Dank, Carlijn.